0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, июль, день 7. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 2 балла, балла пробки в Москве плюс 23 градуса мне пишет Алексей: приветствую. Поставил себе новый мессенджер на айфончик. Э, какой? Видел вас вчера по ТВ, пишет Дима. Прикол. Доброе утро, пишет Виталий Юрьевич. Кот Z пишет здоров. Вот так, здоров. Значит, хорошее здоровье. Если бы всякие геи, феминистки и иные меньшинства на Западе лучше изучали историю 20 века, они начали бы топить за коммунизм? Каждому потребностям, свобода, все дела, пишет Алекс Поляков. А вы вот будете смеяться, а в некотором сегменте западного интернета вдруг начали уверять всех, что Л... значит Ленин был за ЛГБТ. Реально, реально. Сейчас такая у них там есть фишка, такой разгон, что Ленин на самом деле вот он был за ЛГБТ. Вот, он мол, давал свободу людям и так далее. Так что можем в определенный момент вдруг обнаружить для себя, что все вот эти вот ЛГБТ станут последователями идей Владимира Ильича. Представляете, как будет неожиданно. Кстати, в июне мы говорили о демографическую яму 91-93 года. А Голикова не связывает это с падением доходов, а я думаю, что связано снижение доходов продолжается прямо сейчас. Пишет Николай. Uh, я только единственное не могу понять, Николай, про какое снижение доходов вы конкретно говорите. Uh, так... Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Радиослушатель вашей радиостанции Спира хочет Цукерберг засудить, пишет Андрей. Фиг с ним, с Лениным огурцы пошли, пишет Тимур. У субъекта Зеленского опять все виноваты и США, и их сателлиты за то, что он э, передал... Э, Контрнаступ, начать раньше. А, предлагал, простите. Ярослав. Доброе утро, так и первые годы Гитлера тоже разгул ЛГБТ был, но потом все поправили, пишет Василий. И лишь бы их всех заставил бревна носить и в кепках ходить, пишет Кот Зет. Я ничего не хочу засудить никого, пишет Спира. Приветики-рулетики с пятницей, пишет Фоун. Ничего себе. Приветики-рулетики. Это ваш Рэмбо, желает вам здоровья. Алексей, доброе утро, пишет Рэмбо. Расск... Так, расскажите лучше про Пригожина, пишет 32-й. Ой, 32-й, лучше про Пригожина уже никто не расскажет. Уже, уже лучше некуда абсолютно. Уже и там видео, фото из дома показали. И как он для конспирации Борде себе клеил, показали. И комнаты, обитые красным деревом, показали. Я уже не знаю, что еще можно рассказать. Как лучше рассказать? У меня уже нет никаких сил сделать это лучше, чем это уже сделано. «С пятницей, ура!» пишет Андрей. «Новый мессенджер — это типа «threads». «Это в котором уже за упоминание кокаина в Белом доме банят», пишет Торгалак. «Приветики-пистолетики», пишет Роман. «На украинском ТВ провели расследование установили, что Пригожин, оказывается, украинец, его предки были якобы из Днепропетровской области», пишет Андрей. «Ну вот видите, вот видите, вот все и стало на свои места, все стало понятно». Америка офигела дать этим кассетные бомбы, пишет Ростислав. Ой, не надо это грязное белье снова поднимать, пишет Василий. Да мне говорит, расскажите лучше. Я не знаю, куда лучше. Уже, мне кажется, великолепно рассказали. Лучше что-то... Что там про порошок я пропустила новость, пишет Леалка. Да что там за новость-то? Новость такая. В Белом доме нашли белый порошок, потом определили, это все-таки кокаин. Причем это в том крыле, где у Байдена кабинет, и предполагают, что это сын Байдена, Хантер, из него посыпалось. Но определить, кто это был, невозможно, потому что никто не будет смотреть камеры видеонаблюдения. Хотя, если бы они хотели, они бы посмотрели, сразу бы поняли, у кого кокаин выпал. Вы понимаете, или кто там его нанюхивал, сидел в Белом доме, но э, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, и все эти мифы о том, что все равны перед законом, а, там, в демократическом государстве Соединенных Штаты Америки, это лишь миф, и мы это прекрасно понимаем, ну, если мы адекватные люди, если мы неадекватные люди, мы этого, конечно, не понимаем, и э, считаем, что вот там-то законность, вот там-то все, конечно соблюдают, а если не соблюдают, то любого, любого накажут. Ну, как показывает практика, вот, Трампу можно на 400 лет обвинений выдвинуть, а потом не сажать. И э, сын Байдена может что угодно делать, когда угодно делать, ему ничего за это не будет. Гнусная ложь, цитата. Хантер Байден заявил, что не забывал свой кокаин в Белом доме, пишет Василий. Это смешно. А турбодед как по вашему ходит без стимуляции пишет ли с хитрый? Он опять там чудит, есть новое видео, вот, Но я даже его показывать вам не собираюсь, что, ну, не из ряда вон выходящее видео, поэтому. Так, курс должен быть согласован в ВВП собственной страны, пишет Игорь. Сынок пришел на работу к папе за ключами, пишет Блисшенли. Что Зеленский снова клянчит в Болгарии и Турции, пишет Василий. Как что, оружие? Вот, он приехал в Болгарию, там, пока его кортеж ехал, выбежал священник, предал его анафеме, там, кадры эти показывали по телевидению, его местные правоохранители этого священника давая уводить, там, задерживать, ну, в общем, какая-то такая ситуация, потом приехали свои этой делегации в зеленых рубашках, а не, знаете, в майках разговаривать с местными властями, разговаривали с местными властями, разговаривали, рассказывали, как они должны деньги дать, ну, то есть оружие, а те сказали, а мы оружие дать не можем, потому что, мол, это не разрешение конфликта, и вы слишком часто говорите о некой победе, а пора говорить о мире. Но тут как бы двоякая история, потому что, во-первых, Болгария замешана в финансировании, так скажем, в поставках оружия киевского режима, причем уже давно это первое, и второе в поставках горюче-смазочных материалов и прочего там, для того, чтобы передвигалась их бронетехника, Болгария тоже замешана, мы это знаем, но... В принципе, заявление, которое прозвучало так вот во всеуслышание, да, в разрез с той э, риторикой, которую сейчас ведет Киев и той риторикой, к которой Киев привык официальный, вот это, конечно, удивляет. Мол, ребята, ну вы можете, конечно, приехать, попросить оружие, но вам его могут, внимание, ну так вот, во всяком случае, во всеуслышание сказать, что не дадут. Чего прям-таки никто и не ожидает, потому что принято как, вот Украина попросила, ей сразу дают. Хантер Байден и зелья определенно подружатся, пишет Р. Говорят, немецкая таможня Т-90 пропускают по зеленому коридору, это правда, пишет Герман, «Э, что... А где может немецкая таможня пропускать Т-90 по зеленому коридору? Что имеется в виду, Герман? Болгары не такие простые оказались, пишет Нилс Майкл. Я для, так с удивлением для себя обнаружил, во всяком случае об этом пишет СМИ, что в Болгарии очень много людей на самом деле поддерживают Россию. Я-то думал, болгары нас не особо-то поддерживают. А оказывается, ну якобы в средствах массовой информации пишут, что Болгария – это чуть ли там не главная сейчас русофильская страна, то есть там, оказывается, русских любят в Болгарии. Как такое могло случиться, почему, когда, не знаю, но вот такое услышал, прочитал. В общем-то, отчасти э, это вызывает во мне такое же удивление, какое в определенный момент стала вызывать политика Венгрии. Я думал, венгры, почему венгры вдруг так ведут себя, ну, так скажем, не как все остальные страны ЕС, венгры как-то ведут себя по-человечески, да, почему так получается, ну, потом уже мы привыкли, и сейчас венгров вот характеризуем так, так, может быть, и болгары такие, я тут сейчас подтверждаю, Пишет Ирич, Да, в Болгарии нас любят. Ничего себе. Empty Wars, говорит, Storm за затрофеяли. Да, об этом тоже можно отдельно говорить. Целую прям ракету наши смогли взять у врага. И теперь отправили на изучение. Говорят, что, по сути, наверное, это самый интересный такой важный трофей за время проведения специальной военной операции. То есть, круче некуда. Целую ракету нашли. Прямо не поломанную ничего, не осколки какие-то, а прямо на... Целехонькая. И ее теперь переправили, как мы понимаем, к нам. Так сколько ваш канал «Недвижимость в Болгарии» рекламировал? Наверное, все наши скупили, пишет Спира. Предполагаю, как наши кокаин в Белом доме по сюжету фильма «Красная жара» Соловьев в ралле Шварценеггера, непонятно, как пробирается в Белый дом, снимает протез бандита Байдена-младшего и из протеза сыпется кокаин, пишет Андрей Абнорский. Ну, Андрей, не знаю, что вам сказать по этому поводу и как в этой истории появился Соловьев вообще. Дожили, удивляемся, что нас где-то любят, пишет Пишет ядерная ласточка. А, ну, нет, мы знаем, что нас любят, но в Европе имеется в виду, да, что в Европе нас кто-то любит, там, и так далее. Ну, в это уже слабо верится. А, а что вчера был за наезд на красное дерево у Пригожина? Он сам заработал, а чиновники нет, пишет Никита. А, ну, по поводу того, что а, Пригожин сам заработал, это вы идите друг другу тоже лапшу на уж повешайте. Все-таки ему деньги давали из госбюджета, вот. и он был подрядчиком у государства, соответственно, если ему из госбюджета выделили триллион, он точно так же заработал, в кавычках, как и другие чиновники, да, или он у нас на каких-то бизнес-проектах своих крупных заработал, фейсбук создал или что, поэтому давайте так, это все госконтракты да, это все государственные деньги, это все налоги, которые распределялись, ну, на разные вещи, кому-то там в одну сферу, в другую, вот ему конкретно на эти деньги, поэтому, когда мне начинают говорить, что Пригожин значит, предприниматель, и он заработал как предприниматель, ну, как бы, отчасти вы, конечно, интересные люди, а отчасти, как будто бы, ну, не хотите видеть реальность Поэтому относительно кабинетов из красного дерева Еще раз повторюсь Все время Пригожин говорил вот о том, что чиновники сидят в кабинетах из красного дерева И я думала, какие интересны у него у самого кабинета. Оказалось, что из красного дерева То есть, когда начали обыск дома проводить, там стены из красного дерева то есть, я о чем говорю? О том, что э, обычно э, человек, когда ругается на кого-нибудь, он э, ищет какие-то такие плохие примеры, э, ну, как-то вот хочет его обрисовать, типа, жрете там икру ложками, значит, сам где-то подъедает икру ложками, да, может, на триллионы, может, не на триллионы, но неважно. В общем, э, не понимаю, э, почему до сих пор некоторые э, ассоциируют бойцов, э, да, которые добивались результата. На фронте и э, конкретно человека, которому были отданы э, ну, данные государственные деньги для того, чтобы он, ну, так скажем, финансовые потоки правильно перенаправил э, да, э, вот, э, на содержание этих бойцов. Не знаю, почему идет прямая ассоциация, это, для меня это большая загадка, ну, окей, если кому-то нравится, он может этим заниматься, вот, поэтому... Когда вы мне говорите, что за наезд, вообще наезда никакого, просто забавное совпадение, когда кто-то говорит про кабинеты из красного дерева, в которых все сидят, оказывается, он тоже сам сидит в кабинетах из красного дерева, такое бывает, ну, в принципе, я знал это всегда, ну, не про Пригожина, а про всех и про себя тоже, и про всех вот знал. Когда кто-то стучит себя в грудь и рассказывает про там народ, там что-то такое, -то социализм, рай на земле, ну, это, это значит, что не просто так вот это рассказывает. У Илона Маска бизнес на 40% спонсируется Пентагоном, пишет Игорь. Вот, а у кого-то бизнес на 100% спонсировался Пентагон, Пентагоном, господи, простите, вот, а Минобороны. И когда у тебя бизнес на 100% спонсируется Минобороны, изобразить, что ты такой, ну, как бы, свободный бизнесмен, зарабатывающий миллиарды, ну, это как бы так, ну, знаете, некорректно будет. Вот, я думаю, что если мне завтра начнут давать миллиарды, я тоже стану, вот вы можете меня называть бизнесменом в связи с этим. Нам же дали конкретные цифры, да, эти цифры дал президент, сколько в год отдавалось денег, и еще были цифры... Значит, Киселев дал, а, сколько за 10 лет? Что-то там 1,7 триллиона, что ли? Ну, то есть, такие цифры. А, и все это, как я понимаю, не то чтобы от того, что кто-то создал какое-нибудь там приложение или там, ну, или еще что-то. Это вот ну государственные деньги. То есть, мои, ваши там, и так далее, налоги и так далее. вот Вы скажете, ну, на хорошее дело пошли. Там, Мы хорошо закрепились в некоторых регионах. таки Да. Ну вот, главное, чтобы они и дальше, эти наши налоги, шли на хорошее, важное дело, когда наше государство будет закрепляться в других регионах, а не, так скажем, на то, чтобы устроить какой-нибудь мятеж или еще что-нибудь. Вот и все. Как бы, мы не прочь платить, но мы бы хотели платить за то, что вооруженные люди наши где-то там, на вражеской территории, врага бьют. Вот. А платить за то, что где-то здесь, не готовы, вот, не очень удобно. Аборигенам дадут кассетные боеприпасы, пишет Тимур. Вот. Это еще одна тема, значит, но ну, американцы очень интересно говорят про кассетные боеприпасы, и я даже прочитаю вам, потому что из этих слов понятно, что американцы, ну, очень нас любят. США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. То есть, ну, э, отборные сорта кассетных боеприпасов будут поставляться на Украину. Это эти заявления Пентагона, это не я придумал. Вот, отборные сорта будут поставляться для... Самые лучшие... Понимаете, снарядные сомелье будут оценивать качество каждого из этих снарядов, которым будут убивать русских людей, чтобы вы понимали. То есть к геноциду русского народа американцы подходят с пристрастием, со всем удовольствием и со всей, всей возможной дисциплиной, самое главное. То выбираются только самые лучшие снаряды, все самое лучшее для нас, дорогие друзья, для того, чтобы нас убить. Я думаю, что мы должны быть очень благодарны американцам. Спасибо большое. Они бы еще атомную бомбу дали, пишет Пабло. Они бы рады дать нам самую лучшую, ну, ударить по нам самой лучшей ядерной бомбой на земле. Но проблема заключается в том, что самая лучшая ядерная бомба, ну, это в метафорическом плане бомба, она у нас. Понимаете, поэтому если и кому-то позаботиться о другом. И э, отобрать самую-самую лучшую ядерную, ну, так скажем, бомбу, ядерное оружие и ударить им, то это скорее нам надо заботиться о американцах, об американцах, потому что, смотрите, как они сильно заботятся о нас, выбирая самые лучшие кассетные боеприпасы. Интересно, когда-нибудь полыхнет или не полыхнет в Америке, или если... и когда полыхнет, что мы будем делать? А создание хорошего и боеспособного подразделения – это не лучше, чем создание приложений и так далее. Что, наверное, лучше, чтобы обычные призывники бы пошли бы, пишет Василий. Но, Василий, давайте коротко. Обычные призывники не пошли до сих пор. Вот, это первое. И второе – это совершенно другой разговор не на тему того, кто бизнесмен, а кто не бизнесмен. Поэтому, когда некоторые люди говорят, что вы придрались к одному, а не придрались к другому, одни чиновники другие бизнесмены, ну, это формальный бизнес. Это формально, бизнес, для того, чтобы э, как раз-таки э, не соблюдать определенные правила, которые положено соблюдать э, вооруженным силам, когда они официально оформлены как вооруженные силы, ну, вы же понимаете... Поэтому, когда кто-то пытается вот, ну, сильно извернуться и рассказать про какие-то там бизнесы и так далее, ну, вот я вам говорю, основной бизнес это вот этот, госконтракты, соответственно, и деньги от государства, на поставка денег налогоплательщиков на то, чтобы была организована работа по уничтожению врага вне территории России, вот, вот такой, как бы, в широком смысле контракт. Вот. на это надо там купить одно пятое десятое, обучить там заплатить э -э, и так далее. Плюс еще я так понимаю оружие же тоже поставлялось. То есть, контракт был не в том смысле, что э, вот мы тебе деньги, а ты где хочешь, там оружие бери. Кстати, вот китайцы, я слышал, так работали в некоторых африканских странах, э, когда на место ты приезжал без оружия, без всего, и на месте должен был наладить связи сам и э, создать систему, при которой у тебя появляется оружие, ну, ЧВК э, китайские так работали. Но потом, якобы, вот я прочитал, они все-таки перешли на систему, когда поставки вооружения идут сами вот от Китая. Китайским же ЧВК. Вот. В общем, та система не оправдала, потому что появлялся посредник, и от этого посредника зависеть было не очень удобно. Вот а Здесь система была такая. Тебе дали оружие, тебе дали деньги, тебе поставили задачу, ты должен выполнить эту задачу. Как бы такая вот простая система, на самом деле. Подрядчик зарабатывает на разнице бюджета и расходов на исполнение в рамках закона или договоренности, поэтому чем больше сэкономил, тем больше прибыль. Значит, Пригожин именно заработал, пишет Маугли. Маугли, это все отчасти. Интересно. Сводить дебет с кредитом Но давайте будем говорить откровенно Если эти деньги будут давать не Пригожину А ему, видимо, уже передавать их не будут А другому человеку, который будет выполнять Те же самые функции вот, Вы будете этого человека через некоторое время Называть крупным бизнесменом И так далее Почему? Ну, потому что это очень крупные деньги и тот человек, который будет находиться на решении этой задачи, да, стоять фактически, он будет назначен на решение этих задач, да, Он будет богатым человеком, да. Но это все еще будут деньги государства, все еще из ваших налогов и все еще, которые дадут этому человеку для того, чтобы он выполнил определенные задачи. Как только и если он на эти деньги начнет выполнять задачи, которые перед ним не ставились, а более того, начнет пытаться укусить руку дающую, то тут же эти деньги перестанут идти этому человеку, и он перестанет быть бизнесменом, таким крупным, он станет более таким небольшим бизнесменом, то есть его бизнес резко сократится. Почему? Потому что основной поток денежный он... Зависит от того, кто, собственно, дает деньги. В этом смысле государство давало деньги, о чем сказано верховным главнокомандующим. Поэтому, извините, это госконтракт. В широком смысле этого слова. Это госконтракт. Ну, вот именно то, о чем вы говорите. То есть, там, вот, сидят на госконтрактах, туда-сюда. Помните, да? Ну, многие любят там оппозиционеры. это там, Деньги пилят. Ну, вот это госконтракт. Что? Ну, в широком смысле этого слова Я понимаю, что там уникальные какие-то были договоренности Но тем не менее вот. Поэтому расслабьтесь, пожалуйста вот. Откиньтесь на спинку кресла Бог... вот. И э -э -э -э. Примите реальность а, так, нехилый такой госконтракт, пишет Сергей. Да, нехилый, потому что задачи нехилые были. И пока они исполнялись, контракт исполнялся. Вот. Как задачи перестали исполняться и появились, видимо, как я понял, политические амбиции и желание самому распределять госконтракты, так все и закончилось на этом. Вот. Ну, то есть, я же говорю, было хорошее место определенное, да, как я вижу. Это место было дадено сильными мира сего, туда далось очень хорошее финансирование давали, вот, это финансирование надо было хорошо и правильно тратить, значит, на нужные вещи, что до определенного момента происходило, а потом просто, видимо, возникло ощущение, что надо самому заняться этим распределением этих средств, а для этого нужно было взять под себя источник этих средств, а поскольку средства эти государственные, и источники это налоги, да, и бюджет России. Соответственно, я так понимаю, появилась идея взять под себя все деньги государства. А как взять под себя все деньги государства? Внимание, возглавить государство, да? Вот поэтому, видимо, то, что произошло, имело наименование мятеж в итоге, вооруженный, с целью, которые были определены не как там прокатиться из одного города в другой, а цель захват власти. Вот. Вы можете быть согласны с этой оценкой, вы можете быть не согласны с этой оценкой, Оценкой но те люди, которые давали деньги пригожину, чтобы он выполнял те задачи, которые перед ним поставлены, расценили его жест именно так, как мятеж. Поэтому, значит, все, денежку больше не получит он. Либо где-то в других местах будет у кого-то других получать, там, я не знаю, может, Александр Григорьевич Лукашенко будет этим заниматься. Но Белоруссия э, хорошая, но не такая богатая страна, как Россия, как вы понимаете. И, соответственно, и объемы финансирования такие не будут точно. Поэтому как-то так, такой вот, э, ну, в широком смысле бизнес, а, а вот о котором мы немножечко поговорили с вами. Ну, э, э, «Миллер, Сечин, Ротенберг, Лисин... Э, разработали приложение?» – пишет Николай. Э, «Николай, Миллер, Сечин, Ротенберг, Лисин... Э, организовали вооруженный мятеж?» Николай, не тупите. Все было бы, как было, и все бы деньги и потоки получал бы Пригожин, и был бы по-прежнему тем самым бизнесменом, ну, как вы утверждаете, если бы не один жест. Но он его совершил. Остальные таких жестов не делают. Как бы, Ну, осознайте этот факт. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 948 студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пригожин не сделал ничего противозаконного, пишет Алекс Муча. Алекс, ну вы. Иначе было бы хоть одно уголовное дело, пишет Алекс. Ну да, да, я понял ваш прикол. вот Не, ну меня, конечно, удивляют некоторые люди такие, знаете, у вас это сознание такое, ну, как бы сказать, закостенело. Ну, смотрите. Ну вот, например, э, в, 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 не знаю, ну, вам не понравится этот пример, но тем не менее, спасибо большое за кофе. Вот, пример такой, смотрите, есть, например, ученики Христа, вот, и один из этих учеников Христа, он, короче говоря, его предает ученика, какое Христа предает, как ученик, все, он с этого момента имеет статус предателя, понимаете? Вот, вы скажете, ну это плохой пример Я скажу, ладно, есть герой войны и так далее Генерал Власов А в какой-то момент хоп и предает И становится предателем там Вот это вот все, Власов навсегда опозорил себя Там вписал свое имя как предатель и так далее Послушайте, нет тоже нехороший пример а, Ну, а, какой бы такой пример вам привести тогда еще а, Ну... Например, вот у вас была жена, и вы с ней развелись, и она же уже ваша не жена же уже, же, все, она не жена уже, ну, то есть, э, статус поменялся, хоп, э, все, нет такого там штампа в паспорте, что она вот жена, есть, точнее, есть другой штамп, который говорит, все, она тебе больше не жена, все, и вы не можете после этого, ну, слушай, когда она была твоя жена, что-то ты не жаловался, Чё-то ты был доволен, когда она была твоя жена, а сейчас, когда она тебе не жена, ты уже ж говоришь, ну да-да. Потому что тогда был доволен, а сейчас вот после некоторых событий, кстати, развелись. Ну, как бы нужно же понимать, что оно же все в движении находится. И от действий людей, от поведения в той или иной ситуации многое зависит. Вот смотрите, вот Лёша Гудожников, я, да, это я, здрасте. Можете подписаться на мой телеграм-канал. Называется «Гудошников». Работает на радио «Говорит Москва». 100-500 лет. 100-500 лет. Всегда, почти всегда, вовремя, трезвый. Всегда точно трезвый. Трезвый всегда точно. Вот. Всегда вовремя, трезвый. что то говорит в микрофон. Ну, короче, хорошо. Вот. Можно всегда посадить. Паузы в эфире не будет. что то трещит, ходит. Все. Можно даже за этим «Гудошником» в принципе не следить. Он там сам по себе как-то варится. Вдруг... В какой-то момент я прихожу в эфир и говорю, «Эх, руководство радиостанции разогнать к чертовой матери все!» Да-да-да-да-да-да-да, встаю, начинаю колотиться в кабинет. «Подайте мне сюда, заместителя главного редактора, быстро! Быстро дайте мне, заместителя главного редактора, у меня плохая заставка!» Там, Ну, допустим, ну, вы скажете, комедию, конечно, какую-то описываю. Ну, в определенном смысле комедийно описываю, конечно, чтобы вам легче было. Вот, потому что жизнь-то наша, это не комедия, конечно, это драма, безусловно, но вот комедию немножечко добавлю. Ну и что, ну и потом выйдет главный редактор, скажет, послушайте, а этот сумасшедший, уберите его. Ну, типа, ты уволен. И я такой, за что? Как за что, ты не понял? И я такой ухожу, и, слушатели, да Леха был классный чувак. Да Леха, да вам же он нравился много лет. Леха молодец был, весело было с ним. Только ну конечно, было весело. И, конечно, он был классный чувак, и, конечно, все много лет всех все устраивало, но в моменте, когда я сошел с ума, это же перестало всех устраивать, понимаете, потому что произошел переломный момент, ну, это как бы драматический элемент фильма, мы такие все сидим, смотрим, например, кино, вот у нас кино есть, да, и там все такие друзья, 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 и вроде друг другу помогают, а потом выясняется, что друг... Отца железного человека Тони Старка на самом деле и есть главный злодей. И что? Вы продолжаете ему сопереживать Нет, вы все, вы говорите, а Тони, разбей его! В этот момент, правильно? Потому что, А, так он предатель! Как мы просто не знали! Ну, это же типичная драматическая линия. Вот она, как в литературе, как там, в Священном Писании, как в кино. Везде. Ну, везде всегда так построена эта история. Но почему-то вот у некоторых какое-то такое торможение из разряда. Ну, раньше же устраивало. Конечно, раньше устраивало. Я, вам, я еще раз вам говорю, и дальше бы всех все устраивало. Если бы не вот этот Демарш. Всех бы все устраивало. А что не устраивало это? Задача выполняется боевая? Выполняется, пожалуйста. Чего это должно кого-то не устраивать? Ну... Интересы страны э, как бы, э, исполняются, да. Позиции укрепляются там в разных регионах, да. Прекрасно это, великолепно. Все, просто продолжай выполнять поставленные цели. Задачи выполняй, все. Все. В этом-то весь и смысл, что перестал человек считать, что он должен выполнять те задачи, которые перед ним стоят, а какие-то свои он должен выполнять, задачи, которые он сам себе ставит. И всем остальным говорит, вот так правильно. Ему говорят, подожди, мы тебе платим, мы тебе говорим, как правильно. Мне я расскажу. Ну, все, конфликт интересов, значит, это уже пошел. Правильно? Ну, вот. Ну, смотрите, вот э, вы живете, не знаю, семьей, вы воспитываете ребенка, например, ну, маленького. Маленький там какает, на, на ручках висит, сидит, тыр, тыр, тыр. Постепенно растет ребенок, да? Начинает говорить, там, вот это, ходить, говорить, постепенно, раз в школу уже пошел. И вот уже подростковый возраст, и вот уже, там, не знаю, 18 лет, вас все устраивало, и, но в какой-то момент он такой, слышь, из дома выезжай. И так, подожди, а я из какого дома, своего? Да, давай, старый, гоу. Вот так вот тебе. Он говорит, подожди, а ты не понял, я же тебя кормил. Все подожди, я тебя 18 лет же кормил. Я же... Ну, я же нормального ребенком-то был так в целом. В целом тебя же устраивало 18 лет, как я был ребенком. Ну, в принципе, 18 лет меня устраивало. Ну, вот все, давай. Что вы сделаете? Вопрос, да? Ну, то есть, вот вы скажете, ну, это все не точные примеры, это все такое, там, размазанное. Ну, хорошо, придумайте какой-то точный пример. Может быть, у вас лучше работает придумывание примеров в голове, и вы лучше придумаете аналогию какую-то. Придумайте, пожалуйста. Используйте творческий момент в этом. Но помните об одной простой вещи, что если кто-то что-то делает, да, то э, это действие может изменить отношение к этому человеку. И самое главное в этом смысле, что это действие оно может изменить отношение к этому человеку со стороны тех людей, которые его создали как личность, ну не как личность, а как, э, как э, игрока, так скажем, да там, военно-политического даже. Ну, то есть ты со своей руки, своими руками, можно как угодно, создал, и тебе потом, вдруг, твое создание начинает что-то говорить, не соответствующее тому, для чего ты это создавал. И покушается, в некотором смысле, на создателя. Ну, понимаете, больше скажу, падший ангел, пока не восстал, Против Бога, устраивал Бога. Но потом, когда восстал против Него, э, стал падшим. Его не свергли. Потому что он перестал устраивать. Ну, понимаете, да? Действие и оценка действия, они никуда как бы не уходят. Нельзя основываясь на прошлом после определенного действия, которое. Для некоторых людей перечеркивает былые заслуги. Рассчитывать на то, что все будут помнить о былых заслугах. Нет, такого не будет. И так всегда в истории человечества было. И если мы это с вами знаем, то значит это знают и все те люди, которые гораздо выше нас находятся. Правильно? Ну, в социальном смысле. Вот. У них гораздо больше денег, у них гораздо больше амбиции, и они вообще там сильные миры сего. Они точно все это прекрасно понимают. Что нельзя что-то сделать, и это, ну, как бы сказать, не будет иметь последствий. Естественно, это будет иметь последствия. Потому что, ну, когда можно что-то делать, и это не имеет последствий, ну, когда ты неосознанный еще, там, ребенок и так далее, да, вот ребенок что-то сделал, он даже не понимает, что он сделал. Но это все очень взрослые люди, вот, очень высокого уровня, и финансов, и социальных связей, и всего, ну, вы сами понимаете. Просто так ничего не делается. По ошибке, с, с, с эмоцией, потому что надоело. Вот так. Нет. Нет, нет. Такого не бывает. Нет. Хотя, с другой стороны, если такое бывает, значит, мы опять что-то не понимаем об этом мире. Пора в единую Россию вступать. Карьера обеспечена, пишет Вячеслав Моряк. мне это что ли? Я вас умоляю. Это еще... Сергей Доренко покойный говорил, а вы еще, Алексей, не вступили в Единую Россию? Я говорю, нет, а зачем? Он говорит, ну, надо. Я говорю, а зачем? Ну, как? Ну, показать, что вы благорасположены. -то. Я говорю, мне? Я говорю, я все же и так понятно. Я говорю, я люблю Россию. Все, что тут непонятно? Зачем мне куда-то вступать? С тех пор я так никуда и не вступил, ни в какие партии, вот, и даже не пытался. Это вообще, конечно, по логике ошибка. Это, конечно, ошибка. И в хорошем-то, и при правильном раскладе надо было бы это сделать. С другой стороны, это позволяет мне, э, вам говорить, э, ну, как бы сказать, основываясь не на том, что я часть какой-либо партии или чего-то такого, а основываясь на том, что вот мне хочется что сказать, я то и говорю. Ну, понимаете, да? Потому что если ты себя в какую-то систему встраиваешь то потом, ну, твой бунт против этой системы, это, ну, странновато выглядит. Зачем ты себя встроил в нее? Так же и здесь. Вступил в партию? Ну, все, шараш в этой партии. Ну, что? Правильно? Правильно. Или если ты уж взял деньги на выполнение определенных задач, что ж ты потом решил рассказать, что задачи какие-то у тебя другие. Вот. Правильно? Или если у ты сидишь сам в кабинете из красного дерева, то уж не критикуй людей, которые сидят в кабинетах из красного дерева тоже. Ведь ты тоже сидишь в кабинете из красного дерева. То есть, ну, как бы такая вот специфика, понимаете, да? Вот. А, иначе это не работает. Иначе это ломается, иначе это все сыпется. Это, ну, этот миф, его легко разбить. Одной информацией просто. Такое-то финансирование за год, такое-то за 10 лет. Все. Все. Оказывается, не в альтруизме дело там, Да? У конкретного человека. Понятно, что очень много альтруистов вокруг. Ну, извините меня. Вокруг любого политического лидера э, очень много альтруистов. Правда? Ну, вы же, наверное, замечали, что очень много альтруистов, людей, которых вот пепел там в груди бьет там что-то, вот пламя какое-то, революции там, еще что-то. Ну, а Владимир Ильич все равно ездил на роллс росси Понимаете? А у Иосифа Виссарионовича все равно было очень много дач государственных. Конечно, рассказать о том, что из имущества у Иосифа Виссарионовича была только трубка и э, портки, ну это, это стильно, это с точки зрения э, пропаганды очень правильный и мощный ход. Но мы же понимаем, что у Иосифа Виссарионовича совершенно другая была, другой уровень был вообще понимание, что у тебя есть и чего у тебя нет. У него в руках был Советский Союз. Внимание, на тот момент победивший в самой кровопролитной войне, в которой когда-либо участвовало челове э, человечество. Если бы он думал про какие-то домики и машинки, ха. это все мелочи. У него планета, шарик практически в руках был. Понятно? Со всеми миллиардами, там, сколько их там было на тот момент, нас, вот, людей. Понятно? Ему вот это вот все, это пыль была. Поэтому, когда некоторые вот начинают, они ну, недопонимают. То есть, а вот э, не было же у Сталина там чего-то, все было. Что другое дело, что это ограничивалось э, его э, жизнью. Ну вот, когда жизнь закончилась, оно и закончилось все конкретно для него. Вот. А так, ну, все ясно. Всегда есть элита и всегда есть простые люди, так скажем, в широком смысле этого слова. Вот. Определите для себя всегда, вы кто? Вы элита или вы простой человек? В какой-нибудь структуре определите, кто перед вами. Вот тот же самый Пригожин в структуре ЧВК. Вот он кто был? Ну, кто был? Он был военачальником, и он планировал операции? Да, я думаю, что нет. Может быть, мне кто-то опровергнет, но я думаю, что нет. Там были люди, которые профессионально владеют искусством, да, вот этим, военным, да. То есть, соответственно, кем он был? Он был человеком, который распределяет финансы. Финансы он эти получал от государства, и его задача еще была медийное сопровождение этой всей истории, да, то есть что-то говорить, как-то вдохновлять людей там, и так далее. Вот это вот все. И сделать правильную рекламу э, самой ЧВК для того, чтобы получать еще больше госконтрактов, так скажем, государственных денег для расширения своего влияния и, соответственно, финансирования и заработка. Правильно? Ну, все логично. Вот, кто был простой боец Чивака Вагнер? Это был человек, который идет под пули, это был человек, который за, ну да, он получает деньги, денежное удовольствие, но такое, сравнимое с тем, которое получают и бойцы в других подразделениях и так далее... Вот. и это человек который э, мог в любую секунду умереть в бою и многие из этих людей они действительно сложили свои головы в бою да что очевидно вот. э, можно ли сравнить судьбу э, так скажем человека который организовывал финансовые потоки э, и судьбой человека, который ну, вот, сквозь окопы рвал, там, проходил метр за метром э, на, на вражеской там этой территории, да, врага убивал. Ну, нет, это разные совершенно судьбы, и это совершенно разные э, люди, и это совершенно разные уровни. И э, все же элементарно назовите мне по именам павших бойцов ЧВК Вагнер. Назовите их, не назовете никогда, да. А почему? потому что еще раз есть элита вот а есть простой человек вот так поэтому так вот все и происходит ну так всегда понимаете вот когда проходит время и говорят иван грозный брал астрахань да там как вот иван васильевич меняет профессию казань брал астрахань брал ну скажите это иван грозный постучал в ворота астрахани или что иван грозный может быть там постучал в ворота Казани. Вот к Казанскому Кремлю он подошел и постучал в ворота, что-то там взял там. Или как это было вообще? Был ли там Кремль на тот момент? Вы понимаете, да? Когда говорят, Иосиф Виссарионович Сталин победил в Великой Отечественной войне. Ну, или во Второй мировой. Один из победителей во Второй мировой войне. Черчилль победил. Что, прям Черчилль, прям с оружием в руках? Прям на передовой был? Или Черчилль прям сидел в своем кабинете, курил свои сигары и пил свой алкоголь, он, говорят, был алкоголик, Черчилль, реально. Ну, вопрос, ответ хотелось бы услышать. Сколько раз на передовой в Великую Отечественную войну был Иосиф Виссарионович Сталин? Вопрос к знатокам. Ну, реально, вот вопрос прям в лоб. Сколько раз на передовой за Великую Отечественную войну был Иосиф Виссарионович Сталин? Сколько раз Иосиф Виссарионович Сталин был в Берлине после победы в Великой Отечественной войне? Давайте усугубим вопрос, Иосиф Виссарионович Сталин в Берлине был после победы в Великой Отечественной войне? Интересные вопросы, правда? Особенно интересно узнать ответы на них. Понимаете, и вот как-то оно вот так получается. Но тем не менее, победил в Великой Отечественной войне Иосиф Визрион Сталин. Под Полтавой Шведа разбил Петр I. Ну, правда, он там действительно был. Вот это надо отметить. Петр I действительно там, даже есть картина, на коне горцевал. И якобы даже повел в атаку, там уж не знаю, может быть, и правда вот прямо Шведа бить. Вот, поэтому э, Пригожин всегда был на передовой, пишет Николай, да, но Пригожин это э, человек какого уровня в армейской среде, э, сколько у него человек, это камдив? ну так вот по, по логике, да, камдив? ну камдиф и должен быть на передовой, нет, ну просто спрашиваю. Ну, по, по количеству людей, вот он как кто? Как кто в современном мире? Как генерал? Ну, примерно. Да, генеральская у него была должность, по сути. Ну, так у нас же есть примеры генералов, которые вот в, в специальной военной операции вместе со своими бойцами ходили в атаку, и из этих атак не вернулись. Фамилия одного из них, если я не ошибаюсь, вообще Толстой была. Могу, кстати, и перепутать. Сейчас вот надо вспомнить. У нас были генералы, внимание, слушайте внимательно, боевые генералы, которые ходили вместе с бойцами вот в рамках СВО в атаку на врага и сложили свои головы в этих атаках. Вы имена их знаете? Вы слышали их имена или нет? Кутузов вроде. Да, Кутузов, точно, Сергей. Генерал. Вы знали это или нет? Генерал Роман Кутузов, пишет Валерий, спасибо большое. Ну, ха-ха-ха, пишет Эл Денис. Чё ха-ха-ха, Эл Денис? Откройте интернет и прочитайте. Генерал Роман Кутузов, например, боевой, например, в атаку, например, со всеми, в том числе из, ну, рядовые, не рядовые, ну, так скажем, младший офицерский состав, да, контрактники и так далее, ребята. Ну и что? Что, почему вы об этом не говорите? Почему об этом не э, снято э, там множество фильмов? Почему об этом не спел ни один э, исполнитель современной песню? Как, почему песню не посвятил генералу? Ну, серьезно, я вот спрашиваю просто. Это же очевидные вопросы. Вот. Поэтому э, относительно того, э, где кто должен быть, ну, да, наверное, получается, что... Где кто должен быть, там те и есть. Потому что если бы пользоваться той логикой, которую используют некоторые люди сейчас э -э, в СМИ, э -э, ставка верховного главнокомандующего да, в годы Великой Отечественной войны, она должна была сразу находиться в Берлине. Ну, Сталин, он должен был, я так понимаю, командовать войсками из Берлина да, изначально. Ну то есть логика ж какая. Чем выше звание, тем ближе к передку надо быть. Ну вот некоторые так считают. Ну, правильно? Логика такая. Почему нет самого высокого позвания на передке? Ну так логично. Значит, если на передке рядовой, то э, еще дальше, ну туда. Вперед должен выдвинуться офицерский состав, который рядовыми руководит. А еще дальше высший офицерский. Оставка а верховного главнокомандующего, ну так это называлось, она должна великую Отечественную войну была быть прямо в Берлине. Сталин должен был всю войну провести в Берлине, оттуда командовать войсками. Так? Нет, не так. Нет, не так. И объясняется это очень легко. Средствами поражения огневого, то есть одно дело, когда э, самое мощное средство поражения огневого в кавычках это лук и стрелы. Говорят, что очень хорошие лучники когда-то стреляли там на 100, да, 120 метров я видел, некоторые там до 300 неприцельно, что-то какие-то там супер луки вообще 300 метров из лука стреляли, не знаю, что-то такое читал. Ну вот и все, ну то есть ты выходишь за 300 метров и дальше ты можешь стоять вот так вот на холме. Как Кутузов, я не знаю, как кто хочет. Имеется в виду тот самый Кутузов, который с одним глазом, наш Кутузов. Вот, и командовать с холма. Фланги, не фланги, правильно? Ну, что до тебя долетит? Ничего. Вот, соответственно, с прогрессом... И, и возможностью, Ну, Кутузов, конечно, это не прострелы, это все-таки и пушки, и все дела. Я понимаю, сейчас вы мне это скажете обязательно, да? Но вы понимаете. То есть, со временем так получилось, вот, с появлением особенно ракет, особенно э, баллистических ракет, э, межконтинентальных имеется в виду. Вот. Получилось так, что максимально на отдаленном расстоянии нужно находиться друг от друга э, тем людям, которые возглавляют вооруженные силы стран вот я просто напоминаю на всякий случай что у нас вооруженные силы наши возглавляет некоторые думают министр обороны отчасти они правы но это не совсем так все таки возглавляет наши вооруженные силы верховный главнокомандующий это самый самый главный человек в наших вооруженных силах это президент наш у нас так вот заведено у нас должность совмещенная да и президент это и политическая власть и военная власть в одних руках Подумайте об этом тоже, это очень важно, вот, чтобы это понимать. И, соответственно, когда начинается спекуляции на эту тему, типа, ой, Зеленский приехал в Херсон, ждем, когда Байден приедет в Херсон. Тогда поговорим. Не приедет ведь Байден туда. Знаете почему? А вот именно потому. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, июль, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Такое ощущение, что пробок нет, что ли? Или... Да нет, 3 балла, 24 градуса тепла. Я просто смотрю, вот здесь э, данные э, ищу, потому что некоторые у нас э, с, у... с удивлением для себя обнаружили, что у нас в бою погибали генералы. Вот в СВО. Я единственное, что боюсь, что, может быть, какие-то из этих сообщений были опровергнуты, поэтому постараюсь пройти по точно подтвержденным. Генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командующего 41-й общевойсковой армии. Дата сообщения о гибели 1 марта 2022 года. То есть, практически в самом начале специальной военной операции. Так, Владимир Фролов, генерал-майор, заместитель командующего 8-й гвардейской Общевойсковой армии, 16 апреля 2022 года. Вот, якобы подтверждено. Угу, да, да, подтверждено, подтверждено. Те, которые не подтверждены, не читают, ну, там есть еще фамилия. Канамат Баташов, генерал-майор, в отставке. Но это как раз вот он был в группе Вагнера. Подтверждено 22 мая 2022 года. Роман Кутузов, генерал-лейтенант, звание присвоено посмертно, командующий первым армейским корпусом Народного ополчения Донецкой Народной Республики. 5 июня 2022 года. Подтверждена действительно гибель. И э, Сергей э, Горячев, генерал-майор, начальник штаба 35-й общевойсковой армии, 12 июня 2023 года. Э, то есть, вот такие э, есть данные. Если вдруг где-то эти данные не подтверждены или опровергнуты, я прошу прощения заранее. Вот, и прошу меня э, исправить, если я где-то что-то неправильно сказал. Ну, вот то, что я э, нашел в открытых источниках и вот прочитал э, для вас. Адмирал еще был погибший, пишет Макс Броня. А, вот, у меня перед глазами чуть человека не... Нет, такая okay, это чуть другое. Вуд говорит, по количеству человек в Вагнере это несколько дивизий, но меньше, чем корпус. Кутузов, будучи начальником штаба армии, армия больше, чем корпус. Кутузов Роман Владимирович, мой бывший командир полка, замечательный человек, царство небесное, пишет ОВС Вуд. Ну, и если говорить про ЧВК Вагнера, там все-таки основной их костяк, я так понял, это около 6 тысяч человек. На всяком случае, вот из тех данных, которые я читал когда-то в интернете, так скажем, вот утверждалось, что основной костяк это 6 тысяч человек. Остальные это по случаю добавляются люди, и в частности, вы помните, было в начале специальной военной операции дана такая возможность именно Евгению Пригожину людей вербовать в ну наверное вербовать, набирать, не знаю, как хотите, так и ищите слово, в тюрьмах. Вот. И в какой-то момент это уже обрело совершенно другие масштабы, да, сама вот эта вот ЧВК. А так вот я слышал, что костяк – это 6 тысяч. Когда пошли разговоры про Белоруссию и что они туда уходят, сказали про лагеря, и общей численностью, я так понял, 8 тысяч. То есть, ну вот где-то... Ну, до 10 тысяч, я так понимаю, да, вот давайте грубо, прямо совсем мы возьмем, прямо максимально, вот, ну, и из этого исходя можем понять э, примерно, как бы, какого уровня там задачи можно решать таким количеством людей. А... Правильная формулировка. «Привлекать заключенных к участию в боевых действиях», пишет Андрей Грибанов. Да, наверное, вы правильно говорите, Андрей. Я поэтому что-то засомневался. Какое-то слово -то, там «вербовать», «набирать» как-то это неправильно звучит. Спасибо большое за подсказку. Палий Андрей Николаевич, заместитель командующего Черноморским флотом, герой специальной военной операции на Украине. Макс Брони говорит «это погибший адмирал». Пишет Макс. Так что, дорогие друзья, вот просто знаете, какая история? Армия, это же у нас да, вооруженные силы, это такие люди, армию у нас еще называют молчуньей, великой молчуньей. Это не, не мы придумали формулировку, но у нас она, так скажем, прижилась, наверное, по отношению к нашей армии. Наша армия о себе рассказать не умеет так сказать, вот, понимаете, кричать о себе, там, еще что-то, не умеет, все, всегда лучше промолчать, давайте не будем, а зачем, а, а, мимо конфликтов, мимо вот а, медийных конфликтов и так далее. А у а, Пригожина совершенно другой был подход к этим вопросам, у самого вот у него, да, медийный, он любил и поскандалить и пошуметь, и привлечь аудиторию, и создать образ определенный, в итоге в, в какой-то определенный момент, как я понял, в общественном мнении сформировалось ощущение, что у нас есть одно боеспособное подразделение, а все остальные ничего не умеют. Вот, этот, ну, результат работы такой слаженной и правильно профинансированной пропаганды со стороны господина Пригожина в отношении своих подчиненных, ну да, наверняка, в определенный момент так и было, вот, и он над этим работал, чтобы все вот считали, что именно вот ЧВК Вагнера работает, а все остальные не работают. Значит, как мы можем проверить, насколько это все правда или неправда? Или, например, говорить, что вот он на передовой, а все генералы не на передовой. Но мы видим по погибшим нашим генералам, которых я читал, что многие в бою, сражаясь, вот, сложили головы. То есть, опять же, нельзя все брать и под общую гребенку. Да? Поэтому получается какая история? Получается, что э, все остальные просто не умели о себе вот красиво так говорить, что ли. Там, не умели так себя сильно похвалить, так э, классно разрекламировать себя. И, и до сих пор не умеют. Вот. И получалось, что э, вроде как их и нет, всех этих людей. Но у меня всегда было, был один вопрос. Но если... У нас одно боеспособное подразделение, только кто же держит тысячу километров фронта? Ну, реально, кто держит тысячу километров фронта? кто Их как бы нет, что ли, или что? И вот этот вопрос, он у меня всегда был в голове. Потом, когда началось вот это украинское, так называемое, контрнаступление, я ну, ждал, как будут развиваться события. Следил внимательно. Вот И я просто увидел какими темпами начали наши поражать военную технику зарубежную. То есть, вот, например, то же самое запорожское направление, да, 58-я армия. А, вот, я, смо я смотрел, как они действуют. И я вдруг увидел, как горят эти все леопарды, Макс-Про, все-все-все. И причем в таком количестве, в котором, ну, нигде мы до этого вообще подобного ничего не видели. То есть техники какое-то запредельное количество. Потом пошли данные, причем эти данные пошли сначала вот, ну, по официальным источникам, ну и, естественно, у нас есть такое пристрастие выяснять еще неофициально, там у кого-то, у наших военкоров и еще что-то. Я говорю, а сколько за месяц этого так называемого контрнаступления потеряли э, эти, значит, э, ВСУшники? Оценка такая, 25-30 тысяч за месяц. То есть мы можем оценить интенсивность боевых действий, масштаб боевых действий. Мы можем оценить, сколько техники наши выбивают ВСУшной вот. и сколько живой силы. Причем 25 это как говорят на линии боевого соприкосновения, там, где хоть посчитать можно. Потому что в тылах, когда наши вот удары наносят ракетами, там посчитать-то невозможно, а кто тебе посчитает? Ну, то есть, есть, конечно, там, наверное, те, кто ходит, смотрит, да, агенты наши, так скажем, но все равно. Это, это, э, это уже по косвенным данным, там, асинт и так далее, вот по ним можно судить, сколько там уничтожено или не уничтожено. Вот вчера были данные, что в результате нашего удара по э, военным объектам во Львове там якобы это, вы, чуть ли не до 800 каких-то боевиков сгинуло, вот этих вот зарубежных и украинских в том числе. Вот. Были данные по зданию э, СБУ Которые в суммах э, наши поразили Но тоже это приблизительные данные Соответственно общие потери э, В результате так называемого Украинского контрнаступления Они выше чем те официальные цифры Которые есть у нас на руках У нас на руках есть от 25 до 30 тысяч Сколько прибавлять к этому Я нисколько не буду прибавлять просто Потому что я не знаю Значит я и не прибавляю ничего Я говорю вот то что есть то есть За месяц ну, то есть, вы ну, представляете, э, и это все люди, которые, ну, э, о, ну как бы, о боеспособности которых, э, в боеспособности которых, да, в э, смелости которых, в навыке которых очень многие блогеры, э, там, журналисты, э, просто люди, там, комментаторы в интернете э, на протяжении долгого времени сомневались. Я имею в виду наших бойцов, которые сейчас держат эти рубежи. И уничтожают по, там, 25 тысяч голов противника в месяц. Как бы это, ну, цифра должна, мне кажется, внушать. Да? Ну, вот почему-то, я не знаю, почему. Вот. Ну, наверное, потому что вот другой подход к... к медийной сфере, что ли. Вот. По поводу того, как медийная сфера подключалась к работе, да, Чувака Вагнер, ну, мы знаем, то есть у нас все там журналисты самые именитые, самые э, там мощные каналы, самые документалисты крутые, они обязательно там ездили, что-то снимали, там рассказывали и так далее. Там, конечно, было основание для этого, но опять же, вот сейчас есть основание снимать, э, э, да, на направлении Запорожском. Но вот такого прямо, да, массированной такой поддержки информационной я не вижу. Ну, не знаю, ну, вот я не вижу, например, песни какой-нибудь. Ну, вот есть же у нас фронтовые, э, там, композиторы, ну, так вот, скажем, там, рэп кто-то сочиняет, кто-то там, рок или что-то. Я не вижу их. Почему? Вопрос, да? И вопрос я оставляю этот открытым. Хотя, ну, со всей очевидностью понятно, что сейчас на Запорожье наши показывают абсолютные чудеса военного искусства, абсолютные чудеса. И э, вот что можно, кстати, в претензию реальную самому Пригожину выдвинуть, это то, что он сказал, что Запорожье, Запорожье наши там сдают и так далее, помните, он это говорил, это было неправдой, ну, то есть, если мы судим о том, человек говорит правду или неправду, может, когда-то он правду говорил, где-то он неправду говорил, но конкретно потому, что мы сдаем Запорожье, он говорил неправду, он, он нам зачем-то говорил неправду, зачем он это делал, я не знаю. Давайте сами будем для себя каждый делать выводы. Но это была неправда. Дальше, по поводу того, что э, еще один момент, который как бы в претензию самому Пригожину. Он говорил про фланги в Артемовске, которые прям рухнут, 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 а они не, не, не рушатся, обратите внимание, наши бьются там. Зачем он это говорил? Что он имел в виду? Почему он так говорил? Он хотел принизить других, возвысив своих ребят? А зачем? Как бы никто же заслуг ребят, которые в ЧВК были, никто их не занижал никогда. Наоборот, их всегда воспевали, этих парней. Ну, это же реальный факт. Сейчас некоторые говорят, а как так вот эти журналисты одни сначала пели про нас песни, к нам ездили, а потом раз и начали называть предателями и так далее. Ну, я всегда говорил, не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Надо спокойнее быть во всех случаях. Да? Это вообще в целом так. Надо всегда спокойно подходить, спокойнее. Не так вот, что вот сегодня мы обнимаемся, завтра мы рубахи рвем на себе, в драку выходим. Ну, либо спокойнее всегда. Ну, желательно быть. Вот, и э, вот эти вопросы, они возникают. Зачем он это говорил? Зачем нужно было э, плохо, по сути, да, как-то вот ну, низко оценивать качество работы э, других подразделений? Зачем нужно было... Э, э, это такой способ возвышения других, э, а, а, а по-моему, нужды в этом не было. По-моему, уважение к бойцам, которые э, головы свои складывали, оно всегда у нас стопроцентное. Абсолютно, стопроцентно всегда. Оно никак не меняется вообще. Даже случаи с мятежом и отношение к конкретно да, власти нашей к Пригожину и отношение к э, бойцам, оно совершенно разное. Обратите внимание. И, собственно, в словах президента это было сказано. Типа, ребят, ну вас обманули как бы. Вы можете выбрать три пути, можете подписать контракт, можете пойти домой, можете отправиться в Белоруссию. Это говорил президент. То есть отношения сверху к людям ратного дела конкретная претензия к вот Пригожину, да, была? Вот. И действительно, вот вопроса два, на которые, как бы. Даже один, вот один, на который, как бы ответа я, например, ну не получил нигде, не, не нашел его. Зачем надо было говорить, что э, Запорожье, Запорожье мы сдаем? Ну, зачем? Что, ну это же неправда, очевидно неправда. Ну, то есть вот оно, подтверждение, каждый день мы получаем. Вот. Зачем он это говорил? Я не знаю. Ну, видимо, какие-то цели уже свои преследовал, да? вот те цели, которые, видимо, перед собой поставил, там, нужна была какая-то, какой-то формальный повод для, э, там, мятежа своего и так далее, и он все этот формальный повод искал. Его не было, не было, не было, не было, не было, но нужно было что-то делать, и, видимо, вот нашел как-то придумку свою, сказал, что, там, мы Запорожье сдаем, и более терпеть это невозможно. А его никто не сдавал, вот обратите внимание. И, например... Э, Военкоры, которые оттуда приезжают, и с которыми я общаюсь, вот, например, военкор ВГТРК Георгий Мамсуров приезжал, вот, он в направлениях пятихаток стоит как раз, вот, он сам осетин, вот, там, значит, наши осетины стоят и так далее, и вот я говорю, ну, рассказывай, ну, вот он рассказал, как есть, что к чему, он говорит, ну, первые дня, три дня вообще сложная ситуация была, вот этого так называемого контрнаступления. Потом, вроде бы, мы поняли, что к чему, говорит, и вот на протяжении трех недель велась такая очень жесткая работа постоянная, вот, когда э, они меняли тактику, наши враги, на эту тактику надо было подстраиваться, где-то что-то мы могли там э, потерять, где-то что-то нужно было возвращать, он говорит, но теперь, по прошествии месяца, вот фразу просто, вот, которую он мне сказал, он говорит, они нас уже ничем не могут удивить, все. Я вот считаю, говорит, и наши бойцы считают, что они нас уже там ничем не могут удивить. Все. Дальше, говорит, у них, если только они нас будут удивлять, как говорится, в военном смысле чем-то. Так это вот диверсии по типу там на Запорожской С или что-то такое подобное. В военном смысле, говорит, все, у них больше сюрпризов для нас не существует. Мы знаем, что они могут и чего они не могут. То есть мы их изучили полностью, мы точно знаем, как по ним бить, и мы их бьем. Все, мы уверенно их бьем. И бойцы у настроены наши хорошо то есть, настрой хороший психологически. Вот такая ситуация. То есть, вот эти первые три дня, да, так называемого украинского контрнаступления, как раз 72 часа, да, насколько нам известно, они отводили. Украинцы, ну и натовцы, на этот блицкрик себе, чтобы прорваться к воде, вот у них прорваться не получилось, вот это были самые напряженные три дня, и потом пошла работа, и работа эта завершилась тем, что наши поняли, что все, стоим, нормально, понимаем, как действовать, действуем, и пошли работать, уже уверенно, абсолютно, понимая, что эти ничего не смогут. Вот. Ну, те, понятно, копят резервы, это, может быть, там, вторая волна, еще какая-то, но это отдельный разговор. Ну, то есть, вот эту волну наши точно сдержали, точно поняли, как работать, изучили разные тактики врага и знают, как отвечать. Вот какая история. И при этом враг потерял, там, 25-30 тысяч человек, ну, чтобы вы понимали, где их брать-то, эти 25-30 тысяч? там тысяч человек. Ну, допустим, они подготовили 80, ну, по нашим данным, у них 80 было подготовлено. Давайте занизим до 20 тысяч потери, значит, у них осталось там три четверти. Но если мы не будем занижать, значит, у них две трети осталось. Сколько у них осталось из техники, вообще непонятно, потому что техники понавыбивали наши, ну, очень сильно, очень сильно. Вот. Во, во всем виноват Сердюков, истину говорю, вам пишет Энди. Ну ладно, давайте без шуток. Ну, серьезно, мы же сейчас говорим, да. Ну так, в меру нашу своих возможностей мы говорим серьезно. А Пригожин всегда сливал Дезу, украинцы его внимательно слушают, пишет Геннадий. С генералом Андреем Суховецким служил вместе в 30, 30, 331. ПДП Кострома, когда он был командиром роты, получается, погибли уже два генерала, с которыми служил вместе, много, конечно, вечная память. Вагнерам как бойцам уважение, но Пригожину лично не верил сразу, очень было похоже на пиар, особенно все его наезды на армию, ВДВ, реально бесили, как будто он один воюет, пишет ОВС Вуд. Ну, вот да, такое было ощущение, что все остальные как бы ну, ходят, ничего не делают, и нет у нас никаких боеспособных подразделений. Но вот все-таки практика показывает, что это неправда. Недавно слышал по этому поводу очень такие мудрые слова Аптела Лаудинова, он сказал, что примерно так, он говорит, и без Вагнера, и без нас, ну, имеется в виду спецназ Ахмат, говорит, все равно Россия победит, Россия слишком большая страна, чтобы ее боеспособность зависела от одного подразделения какого-то. То есть, и в этом смысле, мне кажется, это очень правильный подход, и, ну, который нам нужно тоже держать в голове и понимать. Ну, вот. Да, мы знаем реклама тех или иных подразделений. Вот, кстати, мы можем рассмотреть, как у врага было. Вот, не проводя прямых параллелей, но тем не менее, у врага тоже были разрекламированные подразделения. Помните? Называть их не будем, это террористические организации и все такое. И вот мы, когда этот, значит, их разрекламировали, да что, давайте так скажем, у них был разрекламированный АЗОВ, значит, когда мы их зажали, наши, да, зажали их в Мариуполе, вот, и те сдались, многие тогда, да и что говорить многие, и я подумали, ого, мы, типа, взяли самую их вообще топовую элиту, сейчас они начнут сыпаться, сдаваться. Вот, но кто-то прямо это утверждал, кто-то осторожно спрашивал, я вот из тех, кто спрашивал. И я тогда к военным экспертам к нашим обратился, которым я доверяю, вот, например, там, Алексей Рам и так далее. Я говорю, ну, что, посыпется, не посыпется, психологическая история, ну, мне был дан ответ, что ничего не посыпется. Я говорю, ну, как же так, ну, вот, многие утверждают, что посыпется. Ну, вот, ну, на что, в общем-то, все, кто хорошо разбирается в военном деле, они так ответили улыбкой. Ну, то есть, э, э, все-таки медийная составляющая – медийный составляющий, э, военная составляющая – военный составляющий. Они во многом могут пересекаться, а во многом могут и не пересекаться. Как показывает практика. Понимаете? То есть, многие реально ждали, что после Мариуполя ВСУ просыпется вообще. Ну, то есть, все, они прям сдадутся, сложат оружие и все такое. Этого не произошло. Внимание. А помимо вот этого Азова разрекламированного, у них еще разрекламированные всякие не некракены, сектора какие-то правые есть, вот. и все это наши крушат, крушат, ломают, крушат, и тем не менее, посмотрите, они все еще где-то набирают каких-то людей на улицах, кто-то где-то как-то обучает, какие-то есть у них заградотряды, как выясняется, ну, как бы это известно было давно, но вот подтверждение находится этому, и прочее, прочее, прочее. Оказывается, что военная машина это не только там боеспособные и небоеспособные подразделения. Это еще и сам механизм получения человека извне да, в свое распоряжение, э какое-то молниеносное вооружение этого человека э и отправка его в нужное для тебя пространство. Потому что в нашем ВСУшнике сдаются. Их начинают допрашивать, те, я два дня здесь, я был в Одессе, меня взяли, я это... Ехал, короче, в автобусе, меня взяли, я вот здесь, меня забросили. А где твое командование? А я не знаю. <звук> То есть, вот эта история с... Э, ну, как бы, военная машина в широком смысле этого слова, это что-то гораздо большее, чем, наверное, многие из нас... Э, да, наверное, почти все могут, в принципе, представить, как это вообще работает. А работает это, видимо, каким-то э, совершенно иным э, образом, не так, как мы себе это представляем. «Вот бы сейчас снова объединиться в СССР, вот была бы силища», пишет э, Руслан Николаевич. «Всегда слушая Апти, он всегда говорит правду и внушает спокойствие, большое ему уважение, побольше таких командиров, и победа будет скоро», пишет ОВС «Вуд». А, а, ну, да Да и Арестовичу, который Мариуполь Прописью не сдадим Верить до сих пор слушают этого балабола Не, ну кто верит Арестовичу Это и вообще, конечно, уникальные люди Тут уж ничего не сделать, наверное Если уж так, то Один господь знает Что с этими людьми делать 9.30 новости 9.35 в Москве, даже уже 36, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. О, евро сотку пробил, удобно считать, пишет Мышел. Ну, по этому поводу, по поводу доллара и евро уже высказались, говорят, что, ну, так скажем, те люди, которые у нас возглавляют финансовый сектор банковский, говорят, что доллар упадет какие там, через 100. Ну, в районе двух месяцев, я так понимаю, это все должно произойти, ну, упадет там до значений каких-то там типа 75, вот это вот все. Ну, посмотрим, как это будет, в общем-то, большая, как говорят, спекулятивная составляющая. Ну, не знаю, мне, в принципе, конечно, наверное, не холодно, не жарко от того, что доллар дороже или доллар дешевле Вопрос был только в том, значит ли это, что у нашей экономики какие-то большие проблемы, и вот она сыпется и так далее Ну, утверждается, вот Инна Биулина об этом сказала, не только, что нет, это спекулятивная история И, соответственно, это не отражает каких-то макроэкономических показателей что это значит? Ну, я так для себя понял, что это значит, что экономика не рушится. Все нормально, ребята. Вот это мы торгуем, там доллар туда-сюда зарабатываем на этом. Ну, в общем, к экономике это имеет отношение опосредованное. Ну ладно. Вот ваша машина сломается, и курс доллара будет играть для вас большее значение, пишет Геракл Светогорович. Ну, тоже вот мне так вот говорите, машина сломается. Машина сломается насколько? Она прям что, сгорит в огне, я не понимаю? Ну вот, сломается в машине что? Давайте, вот у вас зарубежная машина, и в ней сломается вот что? я даже не знаю, что в ней должно сломаться, чтобы это прямо таки, таким образом на вас повлияло, что вы не сможете это там приобрести. Турбина, пишет Михаил. Турбины чинит у нас он. Я сам на старой машине, там турбированный двигатель стоит 1.9, дизельный, турбодизель, короче говоря, маломощный, но не суть, турбина есть вот Нашим этим, ремонтникам отдавал, мне пересобирали эту турбину Коробка, пишет Владимир, ну и что, сколько коробка стоила и сколько она будет стоить? Она стоила миллион и будет стоить миллион сто в современных автомобилях я просто видел, сколько стоят коробки, нет смысла вообще их менять, у меня такое ощущение. Либо их надо как-то ремонтировать, ну, наверное, это такой костыли и не больно-то это хорошо. Пепельница заполнится, пишет Кирилл. У меня Volkswagen есть э, недавно менял сцепление, маховик, и перебирал коробку, в итоге 350 тысяч, и это обычная механическая, мотор 2 литра. Ну, Финист, в таком случае могу вам сказать, что это очень дорого, то, что вы делали. Компьютерные торгаши уже подняли цены и даже выше курса, пишет Алекс. У кого-то машина ломается, кто-то на велосипед не может накопить, пишет Синус. Ну, смотрите, у меня есть одна... Э -э, это... Немецкая машина, а одна есть отечественная. Все, Вот. Э -э, поэтому... Если сломается немецкая и будет э, ремонт э, по 350 тысяч, то, знаете, как вам скажу, э, буду есть на отечественной. Импорта заместил. Борисович присылает фотографию. Похудел, Борисович наш, э, Значит, тренируется и уже в форме. Э, удачи, Борисович. Я турбину от БМВ отремонтировал за 2500 рублей, пишет Максоник. Так я и говорю, у нас есть люди, которые перебирают это все и все, и дальше поехали, как говорится. Просто все хотят прям купить э, деталь и, наверное, еще и обслуживаются у так называемых официалов, которые уже давно не официалы, кстати, обратите внимание на это, это тоже интересный такой момент Лучше в мире нет машины, чем Volkswagen T4, пишет Андрей, которого, видимо, Volkswagen T4 Клиенты на паузе, машины с Америки теперь дорого привезти, от курса зависит, пишет Дягилев Uh, у меня uh, была идея купить американскую машину ну, В смысле привезенную из Америки Американку. Ну, у меня друзья сказали, что ни в коем случае американки э, не надо покупать. Почему? Потому что это все либо битые, либо утопленные, либо сожженные и там непонятные истории машины. Поэтому, собственно, не знаю, э, у меня теперь такое сформировалось э, отношение к этим всем историям, что э, это в любом случае очень плохие машины, и сколько бы они ни стоили, их не надо покупать. Да-да, пишет Андрей. Был! А, с разборки возьмем любую коробку, пишет Валерий Сейчас все спокойно через Китай оригинальные запчасти заказывают Цены особо и не поменялись, пишет Максоник Я на аренде езжу, пишет восьмой Богатенький Буратино, в наше время две машины, пишет Николай Ой, Николай, вы как этот, из э, «Назад в будущее», когда Марти Макфлай говорит, что у них в доме два телевизора вот этот. О, вы, наверное, богачи вот как, э, как какого американца хотели пштове? А я думал, может быть, взять э, кабриолет Мустанг. Э, а еще я думал, может быть, Форд f 150 взять. Вот, ну и потом ни, ни одного и ни другого не взял. Вот. Зато у меня есть Лада. Вот и э, тоже пикапчик. Так все пробивается на аукционах, типа Carfax. Я так покупал, нормально было, пишет Алекс. У меня Toyota праворульная коробка контрактная от 6 до 40 тысяч рублей. Про Бокс Live, говорит. F-150 тема неплохая, пишет Андрей. Так я и говорю: взять F150, причем я думал, Raptor, который прямо вот прям совсем еще его лифтануть. И чтобы уже прямо на высоте трех метров все время ездить, чтобы вообще никого вас не видеть, чтобы, дорогие друзья, взглядами с вами не пересекаться. И если вы где-то начинаете, например, смотреть мне в окно, что я неправильно еду, вы бы смотрели не в окно, а в ступицу. Ну вот хотелось бы в ступечный колпачок, если он там есть. Мы не на передаче моторы внезапно оказались, Пиштер. Да, вы внезапно оказались на передаче моторы с Романом Щукиным. Здравствуйте. И будьте здоровы! А «В поворотах только аккуратнее», — пишет Андрей. Ну, я же не из тех, кто на машинах с высоким центром тяжести закладывает в повороты. Ну, я этих безумцев видел, всегда с юмором к ним отношусь внутренне, понимаю, что человек просто никогда не ездил на хорошем спортивном автомобиле и не понимает, что вот на этих коробчонках так делать нельзя». Я счастливый обладатель «Москвича-3», пишет АБС. Или АВС. Значит, либо ABC, либо АВС. Давайте вы будете АВС. АВС, поздравляем! Это действительно круто. Я, кстати, проехал накануне на Дарго. Это китайская машина, но собирающаяся у нас, по-моему, в Туле, если я не ошибаюсь. Причем это не... Крупноузловая сборка, а прям капитально там они варят, все дела, как бы изоляцией занимаются В общем, по-хорошему собирают вот этих овалдарга И они появились там в каршеринге в одном, рекламировать не буду, не платят они мне Как заплатят, так сразу отрекламирую, естественно, не забывайте, друзья, все журналисты продажные Так вот, в хорошем смысле этого слова, но родины не торгуем вот, а каршерингами легко Поэтому э, проехал я на этом хавалдарго Слушайте, прикольная машина э, Есть э, минусы э Скажу так, руль тонковат и недостаточно, как мне кажется, тяжеловат. И педаль, ну, как всегда во всех машинах практически, на которых я ездил, кроме совершенно исключительно некоторых марок, где нормально педаль газа отстроена, очень такая, как бы, нажал, она вроде отозвалась, а потом раз, не отозвалась, или еще что-то, ну, короче говоря, педаль пустая газа, но... Так, вообще, тачка понравилась. Я подумал, Воу, классно. Так и звукоизоляция такая приятная, и все дела, и интерьеры. И я даже подумал, что может купить себе такую, когда буду покупать какие-нибудь машины. Но мне кажется, я никогда больше машин покупать не буду. Поэтому никогда ничего не куплю. Ну, в общем, прикольно. Я давно хотел прокатиться. Мне показалось, вот из китайцев самые сейчас интересные машины, на которых я ездил. Но я не ездил на вот этих Чинганах, которые Чанань. Вот, самое интересное это Джили Тугела. Значит, и вот этот Хавалдарга. Прикольно. Надо еще вот на этом Чанане где-то прокатиться, но я не знаю, где это. Надо в тест брать, а я в тест не хочу ничего брать. Вот. Кидайте номер карты, Алексей! Номер карты и три цифры, да, на обороте Вы имеете в виду это? Написал мне один из каршерингов, это смешно В пробке на МКАДе стоят одинаково И 60 лошадиных сил, и 600, пишет Строгинский Что да, то да, Строгинский В этом смысле я с вами абсолютно согласен но все-таки а, хорошо было бы иметь автомобиль, который уверенно едет 120 км в час. А, потому что у меня есть автомобиль, который неуверенно едет 120 км в час. Вот. Второй уверенно, ну, вот, который наш отечественный. Вот 120 на нем это уже переход на первую космическую, по ощущениям. В общем, в целом уверенно едет где-то до 80 этот автомобиль. Дальше уже интересно, в общем. Поэтому э, нам Кат не люблю выезжать на нем. Хожу другими тропами Но этот автомобиль и не для трассы Он для пересеченной местности Если что У меня Kia Украло Такая же тупорылая Педаль газа А что за Kia украла? Это реально написано Анна пишет Kia Украло что это за... Алексей, доброе утро. А вы не путаете Дарго с чем-то другим? Это же люкс, уховал считается. Вряд ли его в каршеринг запустили. Нет, я ничего не путаю. Реально, он есть в каршеринге. Вот. И э, я сам удивился, когда увидел. Поэтому прям ехал на своем автомобиле, прям остановился, припарковался... Значит, этот сразу автомобиль взял, проехался на нем, прямо вот кружок по району, вот, оценить давно хотел и понял Но он стоит что-то там 14,5 рублей, минута, то есть, он такое как бы, недешево стоит Церата, мне говорят, церата, это у вас автозамена, значит, сработала, ке Украло, церата это на самом деле Потому что дроссель электронный, вот и педаль ватная а Лучше механического ничего нет, пишет Максоник Ну, знаете, вот у меня много было разных машин В частности, мне всегда нравилось, как настроена педаль газа И вообще двигатель с коробкой в BMW Хоть там дроссель и электронный Вот этого нет Поведения странного Но, кстати, довольно бойкая эта Дарга Довольно бойкая Мне понравилось, все разгоняется нормально А, и еще руль по вылету вот это традиционно для прям вообще почти всех машин везде, руль по вылету, недостаточно хорошо на себя его можно вытащить, но машины, в которых руль по вылету нормально регулируется, их вообще э, единицы, то есть прям вообще единицы, их в принципе практически не существует. Вот, у меня прошитый H1 идет как танк и огромный в салоне, пишет Тараторка, как правильно, хавал, хавейл или хэвейл вообще, пишет Строгинский, да черт его знает, без разницы, главное, что вы поняли, лаваш правильно, пишет Андрей, как, и гробы одинаково гниют, хоть сосна, хоть дуб лакированные, пишет 08. Кстати, спасибо большое за информацию, а то люди разоряются на эти гробы думают, что они гнить не будут, а получается, что а, все одно и то же. Борисыча Уважуха от ОВС Вуда. Если не ошибаюсь, он же добровольцем ушел, а я на новую должность ухожу в другую часть. Продолжаем служить Родине. Кто может и сомневается, не сомневайтесь, присоединяйтесь. Великое время быть достойных... Время быть достойными предков, пишет ВС. Вот. вот. Ладно, давайте новости еще вам прочитаю. Тут действительно что-то про машины заговорили. Знаете сами, меня не остановить, если это все началось. Букмекеры, внимание, считают, что кокаин, найденный на территории Белого дома, принадлежит сыну президента США Хантеру Байдену. Представляете, до чего мы дошли? Уже букмекеры э, становятся людьми, на мнение которых ссылаются в средствах массовой информации. Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Марс на финансирование ВСУ. Интересненькое кино. Вот такая вот конфета. Если что, э, и выяснится, что это так, давайте устроим бойкот этой компании, и пусть она... Прогорит, к чертовой матери Ну, конечно, она вряд ли прогорит Только из-за нашего рынка Но, по крайней мере, ударим по доходам Так, значит, на запорожском направлении Пишут в телеграм-каналах Враг продолжает малыми группами Пытаться штурмовать наши позиции В районе Жеребянки И Работина Огневое поражение наносилось по скоплениям Живой силы и колоннам бронетехники Выявленным в районах Пятихатки Работина Лобковая а также «Гуляй-поле», «Загорное» и «Черивное». Так, на Времевском направлении подразделения ВСУ продолжали попытки продвинуться в районе Приютного, Старомайорского и Новодонецкого. Подтвержденные потери врага за ночь составили почти 200 военнослужащих и несколько единиц бронетехники. Это вот то, что э, пишут э, Телеграм-каналы. Зеленский объяснил, что в наступлении результаты не главная цитата. Что касается контрнаступления, мы наступаем, у нас сейчас инициатива, наступление не быстро, это факт, но тем не менее мы движемся вперед, а не назад, как русские, и поэтому я вижу в этом положительный момент, говорит Зеленский. То есть, если у ВСУ были какие-то сомнения, будут ли их дальше бросать в эти мясные штурмы, не сомневайтесь, наши не товарищи и не брать из ВСУ вас будут и дальше бросать в эти местные штурмы. À, вас приказано уничтожить. «Акулы-людоеды скоро могут обосноваться у берегов Британии», пишет Daily Mail. À, это все, видимо, из-за украинцев, которые сильно радовались, что одного из тех, кто покинул нашу страну в результате начала специальной военной операции, акула съела в Египте задержан житель симферополя который был завербован сотрудниками украинской разведки и позднее взорвал жд полотно в крыму сообщили в фсб этот преступник дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами заведено дело по статье о диверсии задержанный после начала специальной военной операции в феврале 2022 года выехал в одессу где был завербован сотрудниками главного управления разведками минобороны украины прошел Курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым, сообщает ФСБ. В феврале он подорвал ЖД в Бахчатарайском районе Крыма. На что рассчитывал, совершенно непонятно такие пироги. Ну, кстати, наверное, эту информацию могу вам и перекинуть к себе в Телеграм, почему бы и нет. Будете знать, как не надо делать и чего не стоит совершать. Вот видите, как выехал в Одессу, там стал агентом этого гуру Украины, ну, и превратился в террориста Такие вот дела. «200 человек как-то мало, 500 надо как минимум», пишет Александр Литвиничев. Александр, могу здесь по этому поводу сказать только одно. Каждый, кто говорит, что 200 человек – это мало... Должен на секунду представить себя среди этих 200 и... 200-двухсотых 200 и понять, что 200 человек за ночь противника это очень хороший результат, это ведь только на одном направлении, то есть сколько всего по всем направлениям сложно предположить, но... Если мы предполагаем, что интенсивность боевых действий с точки зрения там, вот, попытки закинуть пехоту в наши окопы да, не снижается, а потери ВСУ за первый месяц ведения так называемого контрнаступления от 25 тысяч до 30 тысяч человек примерно плюс-минус, мы делаем вывод о том, что ВСУ в день теряют примерно тысячу человек. Соответственно, если на одном направлении они теряют 200, то где-то еще... За эту ночь или там за сутки они потеряют 800. Вот. Насколько их хватит? Ну, если у них группировка была подготовлена 80 тысяч, плюс какие-то резервы они еще будут вытаскивать и так далее, ну, вот и смотрите. А, люди, хорошо разбирающиеся в военном искусстве, у которых я спрашивал, а когда можно будет с уверенностью говорить, что контрнаступление украинское, так называемое, оно все, сказали, конец июля. Результат. Вот конец июля, можно будет уже конкретно, точно, прямо, уверенно сказать, что к чему. Ждем с конца июля, сейчас только начало июля, поэтому ВСУ, видимо, месяц будут предпринимать всякие разные попытки достичь каких-то там результатов, которые перед ними ставят. Но при этом в день они где-то по тысячи теряют. Преступление века, пишет Андрей. Тот, кто хочет больше, пусть идет добровольцем, пишет Геракл Светогорович. Борисич говорит, что это отличные цифры на самом деле. Единственное, куда ВСО действительно отлично продвигаются, так это к бандере, добавляет он. Похолодало! Супер, нам говорят. С, э, 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 судить и макать в чан с известной жидкостью, значит, пишет Андрей. 7373948 Телефон прямого эфира плюс четыре 48148 смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. А хорошо, что чуть-чуть осталось, пишет Александр. Нет, но это не чуть-чуть осталось в смысле окончательной и бесповоротной победы. Это, как считают некоторые специалисты, опять же, это я не от Министерства обороны слышал, чтобы вы понимали, это сторонние наблюдатели. Вот мы будем судить о результатах. Или отсутствие он их Так называемого украинского контрнаступления Уже уверенно мы будем судить о нем О них В конце июля Все Вот, вот о чем идет разговор То есть все то, что они подготовили Всех этих своих боевиков Которых они где-то там учили, не учили Всех, кого собрали по разным улицам Рассадили по Леопардам, Брэдли Максом Про и прочим Вот мы будем Судить в конце июля. Один момент, который я хотел бы отметить. Американцы сейчас серьезнейшим образом продвигают тему с тем, что они кассетные боеприпасы все-таки поставят. Идет это в средствах массовой информации. Официального подтверждения пока нет. Я думаю, что... Я подозреваю, что они уже поставляют эти кассетные боеприпасы. И, как всегда, по старой, так скажем, традиции, недоброй, как только Байден объявит, что да, мы будем поставлять, в этот день, на следующий день или через день мы уже увидим применение этих кассетных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. То есть я думаю, что они их уже тащат и уже где-то складируют. И когда они будут готовы их применить, они скажут, мы их поставим и сразу применят. Так было со Storm Shadow, так было там с тремя семерками, так было вообще со всем вооружением, которое они якобы обещали когда-нибудь там поставить. Вот. Очень похоже на то. Если я ошибусь, то и ладно, и хорошо, и прекрасно. Но есть у меня вот это ощущение, что, скорее всего, вот будет именно так. То есть... То, что они это поставят, у меня почему-то сомнений никаких не присутствует. Я думаю, что абсолютно уверенно можно утверждать, что они это поставят. В конечном счете, что им мешало, там, ничего им не мешало да, Западу коллективному поставлять крылатые ракеты, ничего им не мешало поставлять э, снаряды с объединенным ураном, ну, кроме того, что мы уничтожаем эти склады и так далее. Вот. И кассетные боеприпасы для них это тоже не проблема, они с радостью сделают так, чтобы как можно больше наших людей погибло в этих военных действиях. Естественно, это их основная цель, и Линдси Грэм, который пытались оправдать в определенный момент и сказать, что он не это имел в виду, он на самом деле выдал вот квинтэссенцию да, их желаний вот, и целей. Он говорит, русские э, умирают. Это лучшее вложение денег, не правда ли? Вот так. Это сказал один из, так скажем, властимущих американцев. Поэтому они хотят, чтобы мы умирали, и чтобы умирало нас как можно больше, и желательно, чтобы в итоге все мы погибли. Ну вот. А мы не хотим умирать, и об этом заявили во всеуслышание. Когда уже начнем сбивать грузовые самолеты США на территории Украины, пишет Строгинский. Простите, Строгинский не слышал, чтобы американские грузовые самолеты пролетали над территорией Украины. Я знаю, что они пролетают над на территорией Польши. Там они разгружаются в Жешуве. И дальше все это переправляется разными путями, в грузовиках, своим ходом даже некоторую можно технику перегонять, в общем, на, по ЖД средствами и так далее. Так, чтобы самолеты грузовые американские залетали в сторону ну, на территорию Украины и улетали, что-то я такого не знаю. Мне кажется, вы вас кто-то дезинформировал относительно этого. Если вдруг что, дайте знать. Поэтому, если сбивать грузовые самолеты военные американские, то это можно сделать технически только в небе Польши. А если что-то сбивать в небе Польши, это значит, вероятно, война с Польшей. Если, вероятно, война с Польшей, вероятно, война совсем НАТО, поскольку есть пятая там какая-то статья. А это значит, что ну, как бы может разразиться ядерный конфликт, чего нам не нужно. Поэтому вот такие хитрые схемы. Алексей уже опровергли, он в прямом смысле такого не говорил, это склейка, но посыл у него все равно плохой, пишет Платонов. Платонов, это, конечно, склейка, я с вами абсолютно согласен, но одно но, он именно это и хотел бы сказать, и он точно именно это думает. 10.00, я со всеми прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.